0: Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Это 14 эпизод подкаста, и я очень счастлив, что я уже добрался до такой большой цифры, как 14 эпизодов. И как раз я хочу сегодня поговорить о любимом деле, о том, как вообще его совмещать с работой и учебой, Потому что, допустим, этот подкаст — это мое любимое дело, это мой личный проект, в который я... Выкладываю очень много сил времени, своего внимания, и который в первую очередь важен для меня, потому что я могу с помощью этого подкаста, например, самовыражаться. Ну и очень приятный бонус — это то, что я получаю очень много классного, интересного фидбэка от моих прекрасных слушателей, и кстати, если ты слушаешь мой подкаст и он тебе нравится, я буду очень рад, если ты оставишь отзыв об этом подкасте на Apple подкастах или в CastBox, если ты слушаешь через CastBox, или через другую удобную площадку, где можно оставлять отзывы о подкастах. Иногда любимое дело или несколько любимых дел, я буду это скорее назвать личными проектами, потому что личные проекты – это такие же серьезные, важные проекты, в которые я также вкладываю очень много усилий, времени, своего внимания, так же, как и в рабочих проектах. Даже порой больше я трачу своего времени и внимания на личные проекты, потому что меня очень волнует то, что могу ли я, как-то самовыражаться с помощью, например, вот таких звуковых форматов. Это очень супер круто. Иногда передо мной возникает сложный и серьезный вопрос. А как вообще вот это все совмещать? То есть, как бы по идее, у меня есть вот моя работа, любименькая. Я всегда слышу от различных работодателей, которые говорят о том, что работник должен быть максимально заинтересован в компании, в том, что он должен вкладывать всего себя в нее. Но... На самом деле, я не совсем верю в то, что так стоит делать и в то, что я хочу это делать, потому что я зарабатываю деньги и я должен обеспечивать себя и свою жизнь, чтобы она приносила мне комфорт, и конкретно для меня очень ценно и важно, чтобы я мог делать... Те проекты, которые у меня есть, и для меня они намного важнее, чем те рабочие проекты, которые есть у меня. То есть в моем случае рабочие проекты – это всего лишь инструмент, способ обеспечить себе некоторый комфорт, чтобы я мог спокойно заниматься своими личными проектами. Возможно, кому-то не понравится такой подход, что если ты не хочешь вкладывать свои силы в рабочие проекты, то кажется, ты неэффективный сотрудник. Но на самом деле это не совсем так. Точнее, это абсолютно не так, максимально не так. Дело в том, что у меня есть рабочие часы, которые я вот должен отводить работе. Я в эти рабочие часы стараюсь быть максимально продуктивным, делаю то, что от меня требует мой работодатель, и как бы все. Вот я сделал дело и гуляю смело, и получаю за это зарплату. Дело в том, что проекты, которые у меня есть, они в первую очередь нужны... Не для того, чтобы как-то от них деньги получать или что-то вот в этом духе. Но в моем случае у меня есть конкретная мотивация, это возможность зарядиться от них, потому что для меня супер важно самовыражаться с помощью собственных личных инструментов, с помощью э, себя и своих мыслей. Но будем говорить сейчас чуть-чуть чуток по порядку. К тому же хочу сразу тебе сказать о том, что в этом подкасте также будет несколько интересных историй. Вот, интересных людей, которых я пригласил в этот подкаст для того, чтобы они выразили свое мнение. Так что вначале я хочу поделиться с тобой своим личным опытом, а потом приглашу прекрасных своих знакомых и друзей в этот подкаст. Заниматься личными проектами или любимым делом, как это еще могут называть, очень порой сложно, потому что... У нас сложилось такое очень консервативное общество, несмотря на то, что мы становимся более современными, продвинутыми. К сожалению, все же есть то взрослое поколение, да даже порой молодое поколение. Статистически я вижу от более взрослого поколения, условно, от своих родителей ужасное, высокое серьезное давление, связанное с тем, что у них другое представление о жизни и о смысле жизни. И в первую очередь для них важно, чтобы они и их дети, соответственно, тоже были максимально обеспечены каким-то комфортом и комфортными условиями жизни и заниматься какими-то личными проектами, которые тебе не приносят ни гроша. Это какая-то бездумная трата времени, которая совершенно никакой пользы не приносит никому и никогда. Очень грустно на самом деле сталкиваться с таким противодействием родителей, потому что дело в том, что подростки, миллионы подростков по всему миру живут со своими родителями под одной крышей, далеко не все родители готовы своим детям позволить строить свою жизнь по тем канонам, по тем жизненным целям и желаниям, которые хотят вот подростки эти сделать. То есть, мне становится проще делать То, что мне важно, то, что для меня ценно. Потому что я смог в свое время обрести исключительную независимость в финансовом, материальном плане от родителей. И благодаря тому, что я полностью обеспечиваю все свои нужды, мне не нужно идти к родителям, просить у них деньги условно на поесть. И они не будут, соответственно, мной манипулировать потом этими деньгами, условно. Но когда я жил вместе с родителями, я сталкивался с тем, что пока ты живешь со мной под одной крышей, ты будешь жить по моим правилам. А потом, когда случился момент, когда я решил переехать в другой город, у них возник вопрос, почему ты, бессовестное создание, неблагодарное, решил бросить нас, а как бы мы твои родители, мы потратили на тебя вот сколько ты живешь на этой земле, 16 лет мы на тебя потратили, обеспечивали тебя, а ты нас ничем не хочешь отблагодарить, просто уезжаешь из нашего дома, и все, и вот все вот в этом духе. Да, они чувствуют, что их бросили, но дело в том, что в данном моем случае родители совсем не посмотрели на то, с каким отношением они относились к своим детям, с каким отношением относились к их стандартному, дефолтному праву с рождения выбирать самим, как жить, И что делать? Ну да, конечно, там есть какие-то штуки, связанные с тем, что, ну, пока дети маленькие, там их нужно контролировать. Это логично. Я имею в виду, когда человек становится осознанной личностью, он уже может самостоятельно выбирать то будущее и то настоящее, которое для него важнее всего. Но, к сожалению, в нашей реальности родители не смогли этого дать нам в полной мере. Конечно, я не хочу обвинять родителей в том, что они там какие-то плохие. Нет, на самом деле это абсолютно не так. Мои родители — это прекрасные люди. И я каждый день созваниваюсь с ними, общаюсь, в общем, всячески даю им понять, что я также люблю их, помню о них и никогда не собираюсь бросать. Опять же, хочу сказать тебе, мой дорогой слушатель, что если я затрагиваю какую-то тему, связанную с родителями, я в первую очередь делюсь какими-то честными наблюдениями, стараясь их не приукрашивать какими-то неправдивыми подробностями, то есть чтобы не складывалось впечатление, что мои родители какие-то изверги и тираны. То есть у каждого человека есть свои недостатки и минусы. И моя задача, как сына своей матери, сына своих родителей сделать все для того, чтобы принять своих родителей такими, какие они есть, и позаботиться о том, чтобы их потребности были закрыты, чтобы я чутко относился к тому, что у них есть, но при этом, чтобы я не ставил своих родителей выше своих собственных стремлений. Кажется, это адекватное поведение, которое поможет любому человеку обрести здоровое отношение с собой и с окружением. Переходя от родителей к в целом теме любимых проектов, когда я переехал от родителей в город, в котором я сейчас живу, я начал работать в офисе, ну соответственно переезд в Караганду был связан с тем, что меня пригласили работать в офисе в Карагандинском. Когда я переехал, соответственно, у меня началась пятидневная стандартная рабочая неделя. 7 сентября, когда я начал только работать в офисе, у меня, соответственно, было отнято огромное количество Количество часов, которые я больше не мог тратить на себя и на свои проекты. Это, соответственно, очень-очень серьезно отразилось в целом в моем тайм менеджменте, потому что никогда у меня такого не было, что по каким-то объективно вынужденным причинам, я должен был уделять офису там кучу часов. И, соответственно, у меня возник ступор. А что мне делать тогда с моими личными проектами? И вообще зачем нужны личные проекты, которые не приносят денег? Если вот есть работа, прекрасная, любимая работа, которая тебе приносит деньги, которая тебя, по сути, обеспечивает, кормит тебя, а ты еще пытаешься распыляться на какие-то там личные проекты. Это, опять же, вопрос, который не только я себе задаю, вопрос который задает старшего поколения мне. Даю ответ, краткий, <зачем>, зачем я веду, например, свой подкаст и пишу рассылку на Патреоне. Для меня очень важно, чтобы моя жизнь была осмыслена и ассоциировалась с моими личными проектами, с моей личностью в целом. То есть я не хочу, чтобы моим смыслом жизни стала работа. Я не хочу, чтобы офис стал для меня единственной возможностью проявить себя и показать, что я что-то умею. Мы-то живем в этом мире, не обязательно для того, чтобы посвятить его своей работе только. Или для того, чтобы набраться опыта на одной работе, чтобы потом э, зарабатывать еще больше денег на другой работе. Для меня ценно и важно, что я могу развивать себя и свою личность с помощью тех проектов, которые у меня есть. Работа, к сожалению, не может мне этого дать. Потому что, опять же, на работе Отношения с работой, с проектами, с коллегами, в общем, с теми, кто по работе меня окружает, это в первую очередь исключительно конструктивно рабочие проекты, которые не совсем дают возможность выразить себя чувственно, показать, что я вот личность, которая что-то вот такая вот особенная что-то умеет. Только благодаря личным проектам я могу как-то в общем плане развиваться, становиться лучше, больше рефлексировать и в целом делать какие-то смысленные вещи. И только занимаясь личными проектами, я чувствую себя по-настоящему счастливым. Но если немного сосредоточиться на самой работе, должна ли она приносить удовольствие нам? И как вообще совмещать ее с по-настоящему любимым проектами нужно ли это делать вообще? Что в этом плане должно быть? Изначально я был приверженцем того, что работа должна приносить удовольствие, и если она удовольствие не приносит, значит, это не должна быть та работа, на которой мы должны работать. А в последнее время я стал смотреть чуточку реалистичнее в этом плане на работу. И понял, что работа в первую очередь, это работа приносит мне деньги. То есть это исключительно главный и, наверное, единственный, но отчасти единственный смысл, который мне важен. Если у меня есть деньги, которые я могу условно потратить на что-то, что принесет мне комфорт, то я с комфортом смогу заниматься своими личными проектами, то есть работа как инструмент достижения более высоких целей, в моем случае более высоких целей, личных проектов. Но я немного отошел в сторону, как совмещать работу и личные проекты вместе. Для меня это на самом деле... Для меня этот вопрос очень остро стоял первый наверное, месяцев пять в моей жизни в Караганде, когда я начал работать в офисе, и вот за эти пять месяцев очень сильно измучился, не понимая, как мне сделать так, чтобы у меня не было ощущения, что я сейчас умру из-за усталости, но при этом, чтобы я мог заниматься еще и своими личными проектами, помимо работы. Отчасти я не занимаюсь своими проектами или не занимался ими, не потому что я там очень сильно выгорел или устал, я просто выбрал для себя путь полного комфорта, что для меня важно, чтобы мои действия, которые я совершаю, приносили мне исключительный комфорт. К сожалению или к счастью, просто факт, мы живем в мире, в котором далеко не все вещи, наверное, даже могу сказать большинство вещей, которые мы совершаем, они не приносят нам истинного счастья или как-то увлекают нас. Опять же, даже в самых любимых проектах, которые мы делаем, мы можем найти огромное количество каких-то негативных частей, которые не слишком-то увлекают нас. И такой расклад присущ абсолютно любой, абсолютно любой деятельности. И осознав это, я понял, что мне придется прикладывать очень много дисциплины и серьезных усилий для того, чтобы совмещать эти проекты, потому что если это важно для меня, ну что ж, значит я буду готов приложить огромное количество усилий для того, чтобы эти проекты стали для меня постоянными и я не забрасывал их. К слову о совмещении личных проектов, рабочих проектов, развитии себя как специалиста. Со мной не так давно связалась Лиза, и мы договорились с ней о том, что мы поболтаем о всяких интересных штуках, связанных с деятельностью Лизы. Она занимается SMM, также она развивает себя в качестве инфопродюсера, так что она в целом сейчас идет по пути становления себя как фрилансера, который там, запускает инфопродукты и работает с медиа-маркетингом. Мы поговорили с ней о том, как совмещать профессиональное развитие учебы, поговорим также о мнениях родителей и о планах о будущем, а также о дисциплине и мотивации. Следующие 20 минут это будет разговор с Лизой, там у нас сложился целый диалог, в котором и я и Лиза рассказали друг другу очень много важных, ценных мыслей, которые, возможно, будут полезны. В любом случае, продолжать слушать, сейчас начнется очень интересная беседа. Подключаем
1: Лизу.
2: Итак, для начала, ребята, всем еще раз привет, меня зовут Лиза, я из города Казань, и мне 16 лет. Сложно, на самом деле, совмещать, потому что, когда я сижу в школе, я постоянно думаю о том, что я трачу время на то, что мне вообще, в принципе, не надо, и вопрос лишь в моих приоритетах. Если сначала я топила, если в декабре я топила за то, что важно лишь работать, учеба, это как-нибудь само. Это меня привело к тому, что сейчас у меня не очень хорошо с оценками, поэтому я стараюсь выделять приоритеты — это и учеба, и работа. Это, правда, сложно, потому что для всех вокруг, для родителей, для учителей, для всего старшего поколения — ты лишь просто ребенок, которому надо хорошо отучиться, и у него будет все прекрасно, все прелестно. А для тебя учеба это как какой-то груз. Да, это просто как груз, и ты стараешься находить в этом какие-то положительные стороны. И я всегда на уроках, если урок не особо интересный. В принципе, как чаще всего бывает, я сижу в телефоне и стараюсь что-то изучать, что-то смотреть по фрилансу. Это правда сложно mm-hmm. сочетать, но для меня это важно, поэтому. Я просто чем-то жертвую ради того, чтобы реализовать себя в этой сфере. И мне это этого тревожно, потому что я понимаю, что если дальше так будет продолжаться, то сейчас по большей части я уделяю время, конечно, учебе, из-за чего я стала чуть менее активно развиваться во фрилансе. Я не знаю, где золотая середина, потому что учеба, по-хорошему надо ну, очень много времени уделять, но ну, и развитие во надо много времени уделять. Это сложно и непонятно пока что для меня.
0: Понимаю тебя, а в целом дальше после окончания девятого класса у тебя есть какие-то планы на дальнейшее обучение в колледже или ты планируешь в школе? дальше продолжать обучение?
2: Я планирую обучение в школе для того, чтобы сейчас не готовиться к поступлению в колледж, это отнимет время, я просто знаю, что я хорошо сдам экзамен на четверке, на пятерке. Чтобы в 10 классе меня, во-первых, никто не трогал, я могла как-то реализовываться. В
0: целом, если тебе комфортно, могла бы поделиться, как на это родители смотрят на твой взгляд в, в, отношении, в отношении школы, в отношении то из вот, с развитием ты хочешь стать фрилансером, ну как бы делаешь активные шаги к этому. И что вообще родители нас еще думают?
2: На самом деле, ты хочешь стать фрилансером, это звучит, как ты хочешь стать блогером, так достаточно смешно. И именно так же для меня это звучит для моих родителей. Я есть, привыкла с ними не делиться своими планами на будущее, потому что я понимаю, что, во-первых, у нас не супер хорошие отношения. Мама, если ты слушаешь приветики, во-вторых. Я просто понимаю, что они к этому отнесутся плохо И будут пытаться меня на путь истины наставить Вот, учить какой-то фриланс Ты чё, куку что ли, больная? Интернет свой совсем пересидел уже Они к этому относятся, конечно, негативно И единственный, кто меня в этом поддерживает Это мои друзья И как бы mm-hmm. я сама себя поддерживаю Когда ты идешь работать во фриланс Когда ты транслируешь в своем блоге То, что ты там не сидишь на месте пытаешься зарабатывать Конечно же, ты встречаешься какой-то усмешкой, ты к этому привыкаешь, тебе это взращивает уверенность в себе, если надо этим правильно поработать. И ты становишься уже, в принципе, независимым от других, именно как можно сказать лично, то есть ты понимаешь, что тебя всегда будут осуждать, что бы ты ни делал. Всегда. Что бы ты ни делал, всегда надо все, кому это не будет нравиться. И ты просто с этим как-то смиряешься. И уже не обращаешь особого внимания. Ну, окей, не нравится. Ладно, смейтесь дальше, в принципе. Вот. То есть, что меня немножко разочаровывает, это то, что у меня нет в ценностях моей семьи. И для меня это немного странно. В других это тем более-более странно. Я сама для себя зато Но просто вот для меня я понимаю, что я могу спокойно взять, уехать в другой город, в другую страну. И я не особо буду скучать. Потому что, ну, то есть, для меня родители — это не что такое святое да я живу да ну приходится то есть вот так у меня хорошая семья прекрасная но я за это не держусь наверное это не очень хорошо но говорю как есть
0: понимаю тебя на самом деле взаимоотношения с родителями это какая-то особая часть нашей жизни на которую мы можем порой по пол жизни потратить я как раз в в прошлом выпуске, в двенадцатом выпуске своего подкаста со своей подругой обсуждал тему родителей, взаимоотношения с родителями, что в целом у нас какие-то дисконнект в этом плане, в плане ценностей, и кажется, что все, все общество, не только родители, но и общество в целом, ополчилось на всех, на молодых, и нам становится в этом плане намного сложнее. Так что приходится бороться за свою свободу.
2: Да, это очень сложно иногда, потому что для них-то ты автомат, просто какой-то ребенок, который ничего не понимает. Нет, может быть, так и есть, но слишком уж часто они переходят грань. Я очень рада тому, что сейчас поколение, которое ну, лет сейчас 18-16-20 они более осознанные, они понимают, что такое личные границы. Хорошо, не все, но сейчас это активно распространяется. Есть личные границы, тебе может что-то не нравится, это окей. не других тебя не касается. То есть то, что думают о тебе другие, это только их проблемы. Ну то есть все вот в таком духе.
0: Но если касаться родителей, то, к сожалению, изменить в этом плане их уже не получится, и как будто бы у детей нет выбора, кроме как терпеть. Это все и как будто бы единственный выход это только уехать из родного дома, покорять мир и все вот в этом духе. Но как будто бы в таком случае мы в глазах родителей, условно те люди, которые уезжают из родного дома, как некие предатели и у родителей появляется, очень много обида на своих детей на этот счет
2: да вы даже сами можете начать себя за это винить хотя как бы не должны и мне очень печально от того что мои сверстники я многие спрашиваю кем они хотят быть и чаще всего причиной выбора их какой-то определенной профессии является выбор их родителей то есть для меня человека, который давно уже живет в смысле то что моя жизнь это моя жизнь мой выбор это мой выбор ничей другой для меня удивительно то что многие очень многие до сих пор Поживут так, как им скажут родители. Это прям меня очень иногда печали, потому что за них просто решили, кем они будут. Может это звучит как-то так очень бунтарским. Вот, и мы знаем все сами, кем мы хотим быть, мы подростки. ⁇-⁇-⁇-⁇
0: Знаешь, на самом деле, может быть и вправда, молодые люди совершают очень много ошибок в этой мире, огромное количество, но дело в том, что родители считают, что это какая-то ошибка, смертный грех, что как будто бы совершая ошибку, человек, он становится каким-то никчемным созданием, которое недостойно жить, или жить достойно. И как бы... Да, наверное, приходится говорить подросткам, своим родителям о том, что вот, у нас есть выборы, мы собираемся решать вот сами, как нам жить, просто потому что по-другому родители нас не готовы слушать. Как бы, когда конкретно не скажешь родителям, я уезжаю от тебя, и, пожалуйста, постарайся не лезть в мою жизнь сильно много. Они как будто бы не понимают другого. Нельзя найти с ними золотую середину, условно живя вместе с ними, отстоять с ними личную границу. И на самом деле на этом... Не заканчиваются а, все эти муки совести и террор от родителей, потому что огромное количество чувства вины, которое пытаются родителям вызвать, которое у детей, у подростков просто так возникает, это на самом деле очень, очень порой расстраивает. Давай немного поговорим про стремление, про проекты, которые мы делаем. Лично я вижу, что ты девушка, которая делает осознанные шаги к тому, чтобы становиться хорошим специалистом, который может оказывать людям профессиональную поддержку. Я вижу, что ты очень-очень активно стремишься к этому. И это в первую очередь основано на твоих личных ощущениях, на твоих личных желаниях двигаться вперед вот в направлениях которых которые ты выбрал для себя и расскажи пожалуйста что помогает тебе двигаться в направлении своих личных желаний и целей вперед
2: ну мне помогает моя дисциплина на самом деле Мотивация вещь переменная, поэтому развивать дисциплину лучшее вложение времени.
0: Да, ты права на самом деле. Я просто вчера записывал еще один выпуск э, подкаста. На момент, когда выйдет это интервью, скорее всего, этот эпизод уже будет. В общем, я там рассказывал про будни, как они там организовываются, как у меня это выходит. Я затронул тему дисциплины. Дело в том, что однажды, рано или поздно, наш запал в чем-либо, например, в подкасте у кого-нибудь, кто-нибудь, например, пишет тексты для Патреона, у него закончится запал для того, чтобы писать тексты. Примерно процентов, наверное, 80 бросают в итоге свое дело, потому что что что-то мне это неинтересно стало. При этом многие забывают или не думают о такой важной мысли, что, к сожалению, точнее не к сожалению, просто это факт, делать то, что... Мы выбрали как любимое дело, дело жизни, это порой очень и очень сложно. Например, мне порой жутко сложно там, писать тексты для Патреона, или мне супер сложно монтировать свой подкаст. Мне порой сложно настолько, что мне просто <смех> мне хочется расплакаться и сказать, Господи, я устал от этой жизни. Но благодаря дисциплине, как будто бы мир становится более понятным и более понятно, куда двигаться. Что остается лишь действовать, и потом, со временем, то, что мы так порой не любим, или что нас очень раздражает, это станет нашей в некотором смысле привычкой, и нам станет проще намного.
2: Вот в такие моменты, когда ты занимаешь любимым делом, и тебе просто сложно этим заниматься, лично у меня возникает вопрос, когда мы сложно, а мое ли это любимое дело? И это идет от того, что сейчас очень часто транслируется... Что нужно заниматься любимым делом и тогда все будет ок все будет круто вы будете счастливы здоровы богатые, все будет отлично вы не будете уставать но нет это не так вы тоже можете уставать потому что вы все равно тратите на это ресурсы я в корне не согласна с тем что сделайте хобби своей работы и вы будете жить прекрасно нет вы все равно будете тратить какую-то энергию это вас будет немножко опустошать вы можете уставать и это нормально нормально транслировать то, что заниматься любимым делом, вы будете всегда в ресурсе. Кстати, очень здорово уметь, во-первых, себя поддерживать и не опускать руки. Это вообще в любом деле важно, потому что хочется сдаться, ну, очень часто, очень часто.
0: Да, это правда. На самом деле, порой возникает ощущение, Что не просто, ну что-то не хочется сегодня, что-то устал сегодня А ощущение, что, господи, я, 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 я я не могу Что я сейчас, все, конец Можно я, мне, пожалуйста, место на кладбище В такие моменты, конечно, можно там устроить себе некоторый перерыв Но дело в том, что, ну, чаще всего это, к сожалению Ну да, перерывы делать иногда это очень-очень важно Ну, чтобы, когда чувствуешь, что прям становится прям тяжко Ой Отдохнуть это прям очень-очень даже кстати, очень круто. Но бывает иногда то, что просто как будто бы силы, ну в целом физически есть, но человек не хочет делать, ну потому что именно запал, интерес пропал. И я много раз вот попался, попадался в эту ловушку, связанную с тем, что мне просто переставало быть интересным то, чем я занимался. И у меня возникала постоянная мысль, а занимаюсь ли я тем, что мне нужно? Когда чуть-чуть больше продолжаешь, несмотря на эти мысли, заниматься тем, чем тебе интересно заниматься, даже если в какой-то период у тебя возникает какая-то апатия. Потом со временем, у меня так происходит, я возвращаюсь в какой-то строй, я становлюсь таким же энергичным, мне становится более интересно заниматься тем, чем я люблю, и благодаря этому мои личные проекты, которые мне очень нравятся, я делаю их с большим постоянством, и они как бы растягиваются на большее количество моей жизни.
2: А что тебе помогает вернуться в это состояние ресурсное?
0: Мне помогает, в первую очередь, наверное, только дисциплина. Дело в том, что порой у меня возникает ощущение апатии, которое очень похоже на состояние усталости. То есть иногда, иногда приходится себе заставлять что-то делать. То есть иногда возникает ощущение, так, мне нужно сегодня вернуться в кроватку и соснуть. Но... К сожалению или к счастью, иногда это нам совершенно не поможет, а сделать лишь хуже, потому что, когда мы потом думаем о том, что, ой, а я что-то перестал заниматься тем, что мне так нравилось, и и начинаем грызть себя. Наше чувство вины начинает нас грызть, и нам становится еще сложнее из-за этого. Поэтому в моменты какой-то апатии я стараюсь просто начинать на каком-то автомате. Условно, мне нужно смонтировать эпизод подкаста, я даю себе установку, ну, ну, минуту смонтирую, буквально материалы, ну или полторы максимум, или две. И я такой. Ну, окей, ну и все. Но потом я как будто бы вхожу в строй. Иногда, Ну, то есть, когда я четко понимаю, что вот я прям сильно устал, я не могу. Я прям очень сильно плохо себя чувствую, и все, мне надо отдохнуть. Но чаще всего происходит так, что через вот это наверное, можно назвать это в некотором плане Договор с собой. Через этот договор потом становится проще делать какие-то проекты.
2: Как как ты понимаешь, когда можно отдохнуть, а когда это вот именно прокрастинация? Мне это очень сложно различать, потому что... Хотя я всегда за то, чтобы отдохнуть, но из-за того, что я очень амбициозный человек, я скорее лучше переработаю, чем отдохну.
0: Мне понравилась мысль у одной девочки. Я зовут Алина Солопова, если ты знаешь ее.
2: Я ее знаю, да-да-да-да-да,
0: Я просто подписана на ее инстаграм, и мне очень понравилась мысль, которую она транслировала в одной из, из своих историй, о том, что порой для того, чтобы выполнить что-то, сделать, выполнить какие-то планы на день, нужно просто сказать себе, что сегодня классный день. Или что, да, мне нравится этот день, он будет классным. То, что я не не хочу позволить себе, не готов потратить этот день на то, чтобы провести его, условно провалявшись бесцельно в кровати, в те моменты, когда я чувствую, что у меня есть возможность физическая для того, чтобы взять и Поработать. Я начинаю после этого делать какие-то совершенно маленькие шажочки. Но в моем случае просто я привожу примеры, которые мне очень близки. Допустим, мне надо какой-нибудь текст написать. Я начинаю, правда, вот с каких-то малюсеньких частей. Первый этап это просто сказать себе, что все хорошо, и сегодняшний день будет классный, и у меня все получится. А второй шаг уже он такой более частный, когда мы конкретно к задаче подходим и говорим себе буквально одно предложение или буквально один абзац. Потом мы втягиваемся, и проще становится войти в состояние потока. Но это работает только когда мы более сбалансированно подходим к тому, как проходит вообще в целом наша жизнь, когда мы достаточно сбалансированно питаемся, когда мы кушаем то, что действительно наполняет нас, когда мы отдыхаем не с помощью социальных сетей или с помощью просмотра фильмов. Да, мы скорее идем на прогулку или кто любит заниматься какими-то активностями, каким-то спортом, он идет и занимается этим спортом. Допустим, я очень, меня на самом деле очень привлекает бег. Я когда чувствую, что, например, меня захлестнули какие-то мысли или я чувствую себя каким-то ненаполненным в течение дня, я иду бегать. И после пробежки мне становится проще мотивировать себя что-либо делать, потому что, во-первых, у меня как-то мысли опустошились, и я как-то энергией наполнился, я как бы (сcoff) намного лучше себя чувствую. И тогда мне проще себя как-то дисциплинировать в этом плане. Но еще, знаешь, очень важно, чтобы у человека была рутина, чтобы он понимал, что его ждет в течение дня, чтобы не было... Что-то вроде, вот сегодня я сделал 555 задач, мне нужно 56 звонков сделать, не знаю, там, кучу всего, и без какого-то системного подхода. Конечно же, когда у нас нет подхода более системного к планированию дня, нам становится намного сложнее мотивировать себя вообще каким-либо образом. Поэтому это только контроль, именно контроль своего дня, чтобы он был распланирован. Это актив, ну, не обязательно актив. В общем, отдых... Который нас действительно заряжает, и важно, чтобы он был регулярной частью нашей жизни, чтобы это не было. Так что Ну вот, ну, в воскресенье, может быть, я смогу уделить себе чуток времени. К сожалению, для трудоголиков нам придется уделять себе просто больше времени, больше отдыхать, чтобы заниматься проектами с большей радостью. А я не нас заряжаю.
2: Мне помогает понимать, зачем я это делаю. И почаще визуализировать то, что я могу получить за счет этого. То есть какая-то, опять-таки, внешняя мотивация. На одной мотивации ты далеко не уедешь. Мотивация может стать хорошим пинком. Но чтобы бежать дальше, тебе нужно дисциплиной заручиться.
0: Да, да, понимаю тебя. Просто, знаешь, очень много в моей жизни было всяких проектов, которые меня первое время заряжали, потом нет. я их, ну, просто бросал без каких-то раздумий. Вот я занимаюсь проектами, которые очень важны для меня. Это мой мой патреон, потому что я понимаю, что мне максимально важно рассказывать что-то. Не обязательно, чтобы об этом миллионы узнали. Мне просто важно как бы конспектировать свои мысли с помощью аудио, с помощью текста. Особенно мне очень важно конспектировать свои мысли с помощью текста. Мне супер важно вести свой блог на ютубе, потому что, когда я потом, условно, через год могу пересмотреть эти видео, я потом скажу себе, вау, это". Я так счастлив, что я посмотрел, точнее, что я их сделал, эти видео когда-то, регулярно это делал, и сейчас я могу с особой радостью и ностальгией вспоминать о том, что было условно год назад. То есть мотивация, которая связана в первую очередь с моими внутренними побуждениями, это скорее даже не мотивация, это моя конечная цель. Я хочу, чтобы условно, когда будет мне лет 80, чтобы я мог посвятить себе... Ну, может быть, год. И смотреть, а что я вот сделал, условно, за всю свою жизнь. И с помощью подкаста, текстов, мне все это будет законспектировано. Это супер классно
2: для меня работает лично. Я бы себя очень хотела попробовать на Ютубе снимать видео на Ютубе, потому что мне намного ближе разговорный формат и передача эмоций. Но мне так страшно снимать видео на YouTube только потому, что у меня нет какого-то фона нормального. Но я понимаю, что это лишь отговорка. Я знаю, что все это можно исправить, но я такая, нет, у меня нет фона, нет, нет фона, нет, нет, все. это причина. Ты, ты не можешь быть влагером Лизы, это серьёзная причина, у тебя обои, какие-то кружочки на желтом фоне.
0: Ну, понимаю тебя, на самом деле, порой это очень э, расстраивает, что нет фона, и в целом, что какие-то неидеальности в нашей жизни, но мне помогает подумать о том, что я проживу на этой земле, ну, максимум лет может быть 95. Ну, в самом идеальном случае. Конечно, до 100 бы хотел бы дожить. Но вот, ну, ну, среднюю цифру возьмем. 90 лет. Вот я хочу прожить 90 лет. И за эти 90 лет я не хочу занимать свои мысли тем, что вот кому-то не понравится то, что я делаю. И не сделать то, что для меня супер важно. То есть, меня буквально <соспит> в холодный пот приводит мысль о том, что я не сделал то, что для меня важно. И я эти мысли стал намного больше осознавать, когда я стал более самостоятельным, потому что меньше влияния родителей и, соответственно, больше возможностей для того, чтобы слушать себя. В этом плане я рад себе, что я решил отстоять свое желание условно жить там, где мне хочется.
2: И насчет страха вступать в какую-то новую область, например, для меня это тот же самый YouTube. Вот опять же Алина Солоппова, у нее очень интересный канал именно в контексте какой-то мотивации, осознанности. Я тоже на такую интересную мысль, слышала, что если вы боитесь идти в какую-то область, скорее всего, именно там вас ждет очень сильное развитие, именно там... Для вас огромное поле, где можно поработать над собой. Вам страшно не просто так. Страх — это очень сильное чувство. Вам страшно по какой-то определенной причине. Да страх вообще ужасное чувство. Ужасное чувство, по большей части. Оно так много всего отбирает.
0: Спасибо тебе большое за твои ценные мысли.
2: Нет, тебе спасибо. Это был невероятно ценный опыт.
0: После общения с Лизой у меня остались очень теплые ощущения. Мне было очень приятно пообщаться с ней. Я услышал очень полезные, честные, интересные мысли, которые были близки мне. Надеюсь, тебе тоже. Теперь я хочу пригласить в этот подкаст свою подругу Юлю. Она дала небольшой аудиокомментарий по нескольким вопросам, которые ей задал. Очень надеюсь, что тебе также будет интересно услышать еще одну историю. Поэтому подключаем Юлю. Должна ли работа приносить удовольствие? Или же это всего лишь способ зарабатывать деньги, чтобы заниматься более важными проектами?
1: Привет, Никита. Мне кажется, работа должна приносить удовольствие. Вообще, как бы это логично, что делать что-то, что не приносит тебе удовольствия, нездоровая, мне кажется, фигня вообще терпеть что-то. Но при этом <связь> должно оставаться какое-то время на другие проекты. А самое главное, должны оставаться силы, потому что, может, тебе очень сильно нравится твоя работа, но силы у тебя после нее не остается. Нужно как-то, в общем, какой-то тайм-менеджмент проводить <связь> своей жизни. Чтобы успевать помимо основной работы Заниматься какими-то проектами Ну и круто, если бы, например, мой проект Воспитание пончика превратился бы в мою работу И приносил бы мне деньги Ну то есть я за вот эту очень классную цитату Если ты найдешь работу по душе Ты ни одного дня не будешь работать Я за вот это Хотя я очень люблю деньги Но я не готова заниматься прям совсем тем, что мне не нравится Но при этом это будет приносить мне деньги Поэтому я еще не эскортница и не вебкам-модель
0: Разделяешь ли ты для себя карьеру и любимое дело? Какие для тебя принципиально отличия в этом?
1: Блин, я хочу, чтобы э, мое любимое дело имело какой-то карьерный рост. Наверное, знаешь, я для себя такое представляю, что карьера это ты пришел джуниором и дорос до какого-нибудь руководителя отдела. Например, вот это карьера. Ну, то есть, какой-то рост постоянный. А, например, любимое дело — это может быть бизнес, где ты всегда управляющий. Ты просто разращиваешь свой бизнес, все такое, но ты всегда управляющий, как будто бы ты не карьера. Любимое дело не всегда про достигательство. Хотя... Хм... Заставил меня задуматься. Но все же карьера — это как будто бы не ты сам себе строишь. Вот я не представляю, сам себе построил карьеру. Мне кажется, карьера — это всегда связано с кем-то еще, Ну, то есть, кто Тебя повышает по этой карьере а когда любимое дело возможно это возможно это связано с карьерой например там я работаю где-нибудь где мне нравится это мое любимое занятие это ли мое любимое дело вообще всей моей жизни но при этом у меня есть какой-то карьерный рост вот это все и это обеспечивают мне другие люди но я своими трудами но все же подтверждают это какие-то другие люди вышиваешь себе иногда продаешь вышивку и все любимое дело любимое дело
0: что важнее лично для тебя Карьерный рост или успех в любимом деле? Почему?
1: Наверное, карьерный рост, потому что я люблю деньги, но все же, наверное, успех в любимом деле, потому что ты его себе можешь придумать, и оно будет тебе любимое, но если у тебя не будет никакого сдвига, и оно будет просто, типа, просто любимое дело, мне кажется, это может наскучить мне, потому что я в, в, в душе все же, мне кажется, какой-то достигатор, что ли. Мне нужны какие-то отметки, которые я должна проходить, чтобы мне было интересно. Даже не обязательно это какие-то денежные отметки, типа там мне должна повышаться, например, там зарплата или что-то такое. Ну, не зарплата, в смысле, это а, какие-то деньги я должна там все больше и больше и больше получать. А просто какой-то рост, ну, то есть я там что-то новое узнаю, что-то... Как-то разрастается проект, возможно, как я себе это представляю. Успех в любимом деле, мне кажется, важен. Но во... что важнее, я не могу сказать, потому что, ну, хотела бы, чтобы у меня был и там успех, и тут какой-то карьерный рост.
0: Важно ли для тебя стремиться к тому, чтобы ты зарабатывала на любимом деле?
1: Да, мне кажется, я вообще сейчас это... Моя цель. Ладно, это еще пока желание. Еще в цель я это не трансформировала. Но вообще, да. Для меня зарабатывать на любимом деле это вот топ, чего я бы хотела вообще. Мне кажется, в жизни.
0: Получается ли у тебя грамотно совмещать рабочие личные проекты и занятия?
1: Вообще нет. Я сейчас просто, я просто качусь на дно, мне кажется, вообще у меня вообще вообще не получается это делать. плюс я заметила за собой, что у меня не получается учиться, то есть я сажусь, мне супер интересна тема, у меня появился этот курс, и я села его смотреть, он очень интересный, мне сама тема интересна, все, я очень горю этим, но черт я вообще не могу сосредоточиться. Ведь я не знаю, почему. И в последнее время мне не то, что совмещать рабочий и личный проект. не работа вообще, я не могу продуктивно работать. <laughs> что же говорить про совмещение? Мне нет сил. Ну, это, наверное, это я веду к тому, что у меня сейчас выгорание. Но вообще это круто бы, чтобы у меня получалось грамотно совмещать рабочие и личные проекты. Вот это моя цель уже научиться это грамотно совмещать. Я уже сейчас и пробую и системы планирования, и всякие майнд-карты, чтобы как-то вообще хоть как-то структурировать свою жизнь. Мне сейчас очень сложно. Но я думаю, что все же к чему-то я приду, и что-то из этого выльется.
0: Что для тебя важно?
1: Важно? Блин, я даже не знаю. Не так много всего важного, как будто вообще ничего Мне кажется, важно быть счастливым А, что, а вот тут отсюда бы можно Что нельзя сейчас быть счастливым? Это если бы у меня получалось совмещать Рабочие и личные проекты грамотно Мои личные проекты приносили бы мне деньги А работы — карьерный рост Ну, я не уверена Короче, важно быть счастливым Развиваться, саморазвиваться Совершенствоваться, наверное, совершенствовать свои навыки Прокачивать свои скиллы Софтскилл и хардскилл это очень важно, но делаю ли я это? Оставим этот вопрос без ответа. Дорогие слушатели, а вы понимаете, что для вас важно? И как вы это поняли? Поделитесь как-то этой информацией со мной, потому что мне, мне очень интересно, как люди поняли, что для них действительно важно. Как они вычленили то, что не важно, и поняли, что важно. Хм, интересный вопрос. Теперь поспрашиваю у своих знакомых, друзей и родственников, что для них важно. Ну все. Спасибо за классные вопросы, Никита. Зови почаще меня интегрироваться в твой подкаст. Всем пока!
0: В целом хочу подвести итог этого эпизода подкаста... На самом деле, любимое дело – это очень такая серьезная часть для размышлений, серьезный повод для размышлений, потому что, к сожалению, некоторые люди совершенно не осознают то, что, оказывается, в жизни можно делать вещи, которые могут быть любимыми и, возможно, даже могут приносить какой-то доход. Я когда думаю о монетизации каких-то своих проектов, я начинаю немного впадать в какую-то апатию, потому что как будто бы странно, что когда я думаю о своих личных проектах, я в первую очередь думаю о деньгах, как будто бы, как будто бы деньги – это единственное, что интересует меня в жизни. С одной стороны, вроде бы зарабатывать на любимом деле – это супер круто, и в этом нет ничего ужасного. Но с другой точки зрения мой максимализм и какая-то подростковая импульсивность, которая про категоричными штуками размышляет, все эти ужасные подростковые качества мешают мне как-то здраво мыслить о личных проектах, которые в перспективе можно монетизировать. И в этом как будто бы ну, ничего ужасного нет. Кстати, если ты хочешь поддержать мои проекты финансово, то присоединяйся ко мне на Патреоне. Там за демократичную сумму в 1 доллар ты сможешь получить доступ ко всем письмам, рассылкам и видео, и подкастам, которые только на моем Патреоне существуют. Так что, если тебе интересно, переходи по ссылке в описании этого подкаста, там есть, сможешь найти очень много интересных, классных штук. Надеюсь, тебе было интересно, я очень рад, что меня и мой подкаст продолжают слушать, что я нахожу каких-то новых слушателей, они находят меня, пишут мне какие-то приятные слова, это очень-очень ценно. Пожалуйста, пиши отзывы в Apple подкастах, если ты слушаешь через Apple подкасты, или на Кастбоксе, ну и, в общем, там, где ты слушаешь подкасты, оставляй там свои отзывы, я все читаю. Я желаю тебе хорошей недели, пожалуйста, береги себя и пока.